0: Hi, Sepp hier. Herzlich Willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Gerechtigkeit, wie sie definiert wurde und wird und warum sie eine Worthülse sein kann. Das Thema Gerechtigkeit scheint in aller Munde, sei es als soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Generationengerechtigkeit. Es kann einem so vorkommen, als würde der Begriff in der politischen Debatte fast wahllos als Suffix an Wörter angehängt. Der Grund dafür könnte schlicht sein, dass Aktivisten, welche diese Begriffe nutzen, die Situation, welche sie ändern wollen, als ungerecht empfinden. Sie wollen, in ihrem Verständnis, die Welt zu einer besseren und gerechteren machen. Dies ist eine noble Absicht, aber trotzdem nicht ganz unproblematisch. Sie setzen nämlich damit einen gedanklichen rahmen man nutzt auch im deutschen dafür den englischen begriff framing der die gegenseite welche ihre Ansicht nicht teilt implizit als ungerecht bezeichnet dies kann zu einer verhärtung von politischen debatten führen und wird noch thema in einer der nächsten episoden sein wo ich darauf eingehen werde was dies zum beispiel für menschliche konfliktsituationen bedeuten kann und wie dieser gedanke im rahmen der theorie vom gerechten krieg kritisiert wurde Darum soll es heute aber noch nicht gehen. Denn egal, wie man zu den Argumenten steht, wie sie zum Beispiel von Karl Schmidt entwickelt wurden, der Zyniker wird sofort erkennen, dass es sich dabei auch um eine Strategie handeln kann, sich gegen Kritik zu immunisieren. Denn wer nicht für eine wie auch immer geartete XYZ-Gerechtigkeit ist, der ist damit ja für die Ungerechtigkeit und das kann ja eigentlich niemand wollen. Das Wort Gerechtigkeit ist dabei ein Erfolgswort im Sinne des Philosophen David Stove. Das Konzept hatte ich in Folge 6 der Platokult bereits eingeführt, möchte es aber hier nochmal ins Gedächtnis rufen. Erfolgswörter sind Wörter, die alleine durch ihre Verwendung Erfolg implizieren. Stove verwendet das Beispiel finden. Ich kann nicht etwas ergebnislos finden und wenn ich es gefunden habe, dann muss es auch existieren. Ähnlich das Wort wissen. Ich kann nur Dinge wissen, die wahr sind. Das wäre beim Wort Glauben anders, weil ich auch an Dinge glauben kann, die nicht wahr sind. Ähnlich ist das Wort Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit überhaupt inhaltlich definiert zu haben, habe ich etwas zur guten Sache erklärt, alleine dadurch, dass ich es für gerecht erklärt habe. Gerechtigkeit ist per se gut und es kann nicht ein zu viel an Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit ist uneingeschränkt erstrebenswert und wer sich gegen Gerechtigkeit stellt, ist ein schlechter Mensch. Durch das Framing verschafft sich der Aktivist also einen Vorteil, weil er alleine durch Setzung behauptet, dass seine Sache die gute Sache sei. Dabei ist gar nicht ausgemacht, ob und was genau ein Thema überhaupt mit Gerechtigkeit zu tun haben soll. So kann man zumindest fragen, ob etwa grammatikalische Strukturen einer Sprache per se überhaupt gerecht oder ungerecht sein können. Aber selbst wenn man akzeptiert, dass ein Thema eines ist, das sich im Bereich der Gerechtigkeit befindet, wie zum Beispiel Fragen der Verteilung der Lasten zwischen den Generationen im Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel, selbst dann bleibt die Frage, was Gerechtigkeit eigentlich ist und wie sie aussieht. Die Frage nach dem guten Leben und dem Wesen der Gerechtigkeit ist eine der ureigenen Fragen der Philosophie, und besitzt eine mindestens 2500 Jahre andauernde Geistesgeschichte. Schon in Platons »Staat« ist die Frage nach der Zitat, »Begriffsbestimmung der Gerechtigkeit« Zitat Ende, eines der behandelnden Themen. Gleich zu Beginn seines Dialogs lässt Platon den Kephalos zu Wort kommen, der versucht, Gerechtigkeit inhaltlich zu bestimmen als Zitat, »die Wahrheit sagen, als auch zurückerstatten, was man bekommen hat«. Zitat Ende. Dass dieser Versuch einer inhaltlichen Bestimmung natürlich viel zu kurz gesprungen ist und nur den Ausgangspunkt für die nachfolgende Diskussion darstellen soll, ist klar. Und so ist es kaum der Rede wert, dass der im Text auftretende Sokrates diesen Versuch einer Definition sofort unter Verweis auf einen Freund, der einem bei klaren Verstand sein Schwert geliehen habe, dies aber in verwirrtem Zustand zurückfordere, zurückweist. Schließlich würden die wenigsten Menschen sagen, dass unter dieser Bedingung der akuten Gefahr einer Selbstverletzung das Schwert einfach zurückzuerstatten sei. Was das Beispiel in meinen Augen sehr schön zeigt, ist, dass es sehr einfach ist, sich Vorstellungen vom Inhalt dessen, was Gerechtigkeit eigentlich ist, und es handelt sich schließlich um einen Begriff, mit dem wir alle problemlos und regelmäßig umgehen können, zu machen, die sich bei näherer Betrachtung als nicht besonders stichhaltig darstellen. Tatsächlich ist Gerechtigkeit erst einmal ein abstrakter Begriff, unter dem jeder verstehen kann, was er oder sie für richtig empfindet, solange dieser nicht konkret mit Bedeutung gefüllt wird. Vermutlich werden keine zwei Personen, wenn sie das Wort Gerechtigkeit verwenden, davon die gleiche Vorstellung haben. Wenn es jedoch auch in politischen und anderen Kontexten Bedeutung haben soll, dann müssen wir uns über den abstrakten Begriff hinaus verständigen und den Begriff mit Bedeutung füllen. Grundsätzlich scheint es zunächst zwei Ansätze zu geben, Gerechtigkeit alltagstauglich zu denken. Der erste geht von einem Gleichheitsideal aus und stellt die Frage, ob es nicht gerecht wäre, wenn zunächst die Bedürfnisse aller gleichermaßen zu gewichten und zu befriedigen sind. Warum sollte in einer Urhorde der junge starke Jäger besser speisen und versorgt sein, als die Alten, welche diese Rolle in der Vergangenheit erfüllt haben, oder der Krüppel, der diese Rolle durch unglückliche Umstände seiner Geburt oder einen Unfall in der Kindheit nicht erfüllen kann. Sind nicht alle Leben gleichwertig und ist es somit nicht ein Gebot der Gerechtigkeit, diese auch gleichwertig zu versorgen? Ein berechtigter und in meinen Augen nachvollziehbarer Gedankengang, der die uns Menschen als sozialen Wesen immanente Ausrichtung auf die Gruppe betont. Der andere Ansatz der dem ersten in gewisser Weise entgegensteht, betont dagegen die Leistungsgerechtigkeit. Angenommen, wir haben in unserer Urhorde zwei fitte, junge Jäger, die beide in der Lage wären, die gleiche Menge an Beute zu machen, nur dass einer davon engagiert und fleißig ist und der andere bequem. Während der eine also unter großem Einsatz Nahrung beschafft, geht der andere aus Bequemlichkeit leer aus und beansprucht dann aber, ebenfalls seinen Anteil an der Nahrung. Ich würde behaupten, dass viele Menschen dies in ihrem Gerechtigkeitsempfinden ebenfalls als nicht gerecht einstufen und in dem jungen Jäger, der könnte aber nicht will, einen Schmarotzer sehen würden. Was auf den ersten Blick paradox wirken mag, lässt sich jedoch relativ leicht mit der Formel man soll Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandeln auflösen. Wobei in dieser Grunddefinition von Gerechtigkeit offen bleibt, nach welchen Mehrmaßstäben zwei Einzelfälle als zueinander gleich oder ungleich zu gelten haben. In anderen Worten, die Formel löst zwar das scheinbare Paradox, gibt aber im Sinne einer Handlungsanweisung wieder keine inhaltliche Hilfestellung, was eigentlich als gerecht bzw. ungerecht zu gelten hat. Die Lösung ist ähnlich abstrakt, wie es der ursprüngliche Begriff der Gerechtigkeit war und ist als solche wiederum inhaltlich unbestimmt, was den Inhalt von Gerechtigkeit angeht. Interessant finde ich dabei, dass ein Gerechtigkeitsempfinden etwas zu sein scheint, das so tief in unserer Psyche verankert ist, dass es nicht nur uns Menschen zu eigen, sondern sogar bei Kapuzineräffchen zu beobachten ist. Unter dem Titel "Capuchin Monkey Fairness Experiment findet sich ein faszinierendes Video auf YouTube, das zeigt, wie zwei Kapuzineräffchen mit Gurkenscheiben gefüttert werden, mit denen auch beide Äffchen sehr glücklich zu sein scheinen. Zumindest ist dies so lange der Fall, wie beide Äffchen Gurkenscheiben erhalten. In dem Moment, wo das eine Äffchen glücklich auf seiner Gurkenscheibe kaut, das zweite Äffchen jedoch statt einer Gurkenscheibe eine Weintraube erhält, ist es mit der Idylle vorbei, und das erste Äffchen weigert sich für eine einfache Aufgabe, weiterhin Gurkenscheiben als Belohnung zu akzeptieren. Damit ist zwar philosophisch nichts über Gerechtigkeit oder Gerechtigkeitsempfinden ausgesagt, interessant finde ich es allemal. Historisch gesehen war ein Weg zu bestimmen, was als gerecht zu gelten hat, dies mit dem Willen Gottes oder zumindest einer Gottheit gleichzusetzen. Philosophen, die schon immer ein Problem mit Autoritäten als Autoritäten hatten, man denke an Sokrates Hinrichtung mit dem Schirlingsbecher, haben jedoch schon sehr früh darauf hingewiesen, dass dies durchaus problematisch ist. Nimmt man nämlich an, dass Gott alles als gerecht deklarieren kann, was auch immer er will, so könnte er auch Vergewaltigung oder Mord als gerecht deklarieren, was sicher nicht unserem Gerechtigkeitsverständnis entspricht. Kann er es jedoch nicht, so fällt die Definition als Gerechtigkeit ist, was Gott für gerecht erklärt, in sich zusammen. Wählt man als Ausweg aus diesem Dilemma den Weg zu sagen, dass irgendetwas an Gottes Wesen ihn daran hindert, diesen Weg zu gehen, so gilt dasselbe, nämlich, dass Gott nicht einfach beliebig definieren kann, was gerecht ist und was nicht. Und man bleibt bei dem Problem, dass Gott als Instanz für Gerechtigkeit nicht ausreichend ist. Neben dem Versuch einer inhaltlichen Bestimmung dessen, was gerecht ist, im Sinne konkreter Handlungen oder dem Versuch, Gerechtigkeit über ihren Ursprung im Willen Gottes oder einem Naturrecht zu verorten, gibt es weitere Wege, sich dem Inhalt von Gerechtigkeit zu nähern, Zum Beispiel über eine prozessuale Bestimmung. Dabei wird nicht versucht, direkt zu bestimmen, ob eine Handlung gerecht ist, sondern es wird versucht, einen Prozess zu finden, an dem sich bemessen lässt, ob eine Handlungsanweisung diesem genügt und wenn sie dies tut, dann soll sie als gerecht gelten. Dies ist das Vorgehen, das einer philosophischen Vorgehensweise entspricht. Die Suche nach einer Maxime, also einem Leitspruch oder Prinzip, an dem anschließend konkrete Handlungsempfehlungen, wie zum Beispiel der Leitsatz, du sollst nicht lügen, bewertet werden. Solcher Maximen gibt es viele, man denke nur an Benthams, utilitaristisches Prinzip des größten Glücks für die größte Zahl oder Kants kategorischen Imperativ. Die vermutlich politisch einflussreichste solche Maxime der letzten 50 Jahre wurde von John Rawls in seinem Werk »Eine Theorie der Gerechtigkeit« entwickelt und stützt sich auf die Idee eines idealisierten Urzustandes, in dem diejenigen, die eine Handlungsanweisung als gerecht oder ungerecht bewerten sollen, sich hinter einem Schleier der Unwissenheit befinden. Hinter diesem Schleier der Unwissenheit wissen die Beteiligten nicht, welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen. Sie wissen also nicht, ob sie Mann oder Frau, arm oder reich, alt oder jung sind. Sie wissen nicht, ob sie in einer Industrienation oder einem Entwicklungsland geboren sind oder welche Hautfarbe sie haben. Laut Rawls wäre es in solch einer Situation irrational, für Handlungsanweisungen zu montieren, die eine dieser Gruppen in ökonomischer Hinsicht oder in Hinsicht auf ihre Rechte benachteiligen würde, da man ja nicht wissen kann, ob man zu einer dieser Gruppen gehört und sich damit selbst benachteiligen würde. Überhaupt sind nach Rawls Unterschiede nur da zulässig, wo sie den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft ebenfalls zum Vorteil gereichen, da ein Leben in absoluter Gleichheit bei gleichzeitiger absoluter Armut schließlich nicht das Ziel einer Gesellschaft sein kann. Durch diese beiden Prinzipien versucht Rawls zu zeigen, dass der Gegensatz von Freiheit und Gleichheit keiner sein muss, sondern dass sich diese beiden Prinzipien miteinander verbinden und in Einklang bringen lassen. Man muss Rawls Maxime nicht annehmen, denn, wie gesagt, gibt es viele mögliche Maximen, die man sich selbst setzen kann und damit sollte eigentlich klar sein, dass die Vorstellung der einen, absolut gesetzten Gerechtigkeit eine Chimäre ist. Wer also den Begriff der Gerechtigkeit in der politischen Debatte nutzen möchte, der sollte als Minimalanforderung wenigstens genauer bestimmen, was er oder sie unter diesem Begriff genau versteht und erläutern, warum eine bestimmte politische Fragestellung überhaupt eine Frage der Gerechtigkeit und nicht schlicht eine von verschiedenen Interessen sein sollte. Gerechtigkeit als Begriff ist also immer zunächst inhaltlich unbestimmt und bleibt eine Worthülse, wenn keine weitere Begriffsbestimmung folgt. In diesem Sinne hoffe ich, etwas zur Begriffsklärung beigetragen zu haben, auf dass unsere politischen Gespräche ergiebiger werden und wir weniger Worthülsen verwenden.